2: Buenas tardes, tarde como medio calurosa, ¿eh? y mire que se presagia frío para algunas, de algunas alcaldías en la noche, ¿eh? este, ahí nomás para que se dé una idea. Bueno, buenas tardes, gracias que nos acompaña, estamos... Eh eh, desde eh, aquí en Avenida Insurgentes, eh, estamos eh, a través de Heraldo Radio 98.5 de FM. Estamos en el referente, eh, su servidor y todos y todas quienes hacen posible la emisión. Le agradecemos su presencia en esta tarde. Bueno, eh, Javier Solórzano, todo el equipo que está por acá, gracias que nos, nos reciban más allá de la propia Ciudad de México, agradeciéndole que esté con nosotros. Bueno, mire, eh, traemos una agenda muy, pero muy este muy grande, ¿no? de temas eh, el, el, mucho se, se circunscribe a lo que el próximo domingo pueda pasar en la marcha, o a la marcha misma per se, más allá de lo que pase, ¿no? la marcha más lo que después venga eh, derivado de lo de la marcha pues este se verá, ya ya llegaremos al rato a ello, si a usted le parece, ¿no? Eh, y llegaremos, de nomás tantito tiempo, lo que sí le quiero plantear como un asunto de primerísima importancia, es el, eh, el caso de Ariadna. Yo le voy a decir que eh, no, no sé qué pudo pasar. Eh, la verdad, hay evidencias de que hay dos personas que están directamente involucradas. ¿Qué significa esto? Eh, voy a tratar de... de, de de juntar las versiones, no más que de juntar, de hablar de todo lo que han dicho este, la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía de la Ciudad de México. Eh, la Fiscalía de Morelos, que ha sido medio acorralada, ha sido colocada contra las cuerdas por la versión de la Fiscalía de la Ciudad de México, sobre el caso de la muerte de Ariadna, le diría que este no ha dejado de tener respuesta. Ojo con eso. O sea, la Fiscalía de Morelos no se ha echado para atrás, como quien dice, ¿no? Y la Fiscalía de Morelos, además, ha mostrado a través de personas eh, sumamente capacitadas, con una gran experiencia en temas forenses, ha ratificado su versión. Eh, la jefa de gobierno, que de repente parece fiscal, ha <coughs> señalado e impugnado al fiscal, ¿no? Ha dicho que es escondido, ha dicho muchas cosas. Y la versión que tenemos de la Fiscalía de Morelos no alcanzamos a ver qué, qué se escondió, ¿no? Eh, que hay ahí un diálogo respecto a que tiene intereses el señor Raudel en Morelos. Ahora resulta que hay versiones en donde también tiene intereses en la Ciudad de México. Entonces todo se vuelve <coughs> relativo, lo que no quiere decir que quede claro, que aquí de por medio haya dos o tres cosas que merezcan una enorme atención, ¿eh? Una enorme atención de, de, de las partes. La pregunta aquí es. Digamos, no, no se trata de quién tiene la razón, ¿no? Porque pues, a lo mejor el que tiene la razón, aparentemente ante nosotros, es el que grita más o el que tiene más potencia su, su discurso, ¿no? Porque pues, no es lo mismo a lo mejor ser fiscal de Morelos que fiscal de la Ciudad de México. El asunto está en qué pasó. Ese es el asunto. Es lo que yo creo que es la pregunta más importante que hay que hacer, y es la que hay que responder, porque es evidente que estamos entrando en un terreno de juego político. ¿Por qué? Porque la señora Claudia Sheinbaum se ha ido con todo contra el fiscal de Morelos. Y, digamos, algunas cosas uno dice, bueno, pues tiene la razón, pero, pero también aquí de por medio, por favor, no nos hagamos, hay otra variable. Y esa otra variable es, ¿qué pasó? O sea, nos dicen una y otra vez que hay feminicidio, y nos dicen desde el estado de Morelos que no hay feminicidio como tal, que incluso algunos de los golpes o de moretones o algo que ten, tenía, que ten, que tenía Ariasna tenían que ver con hechos que se pudieron haber suscitado, pero que no causan la muerte. Entonces, o sea, porque si se trata de gritar más y yo tengo aquí el mayor micrófono y tal conferencias es diario, pues va a tener razón la señora Claudia, ¿no? Porque ya le digo que hasta parece fiscal. Pero si por otra parte el fiscal de Morelos nos está dando esta versión, su gente... Pues es porque suponemos que lo tienen bien planchado el asunto. ¿Usted cree que vale la pena la familia de Ariadna este, que esté viviendo todo esto? Vamos a suponer, la propia Ariadna, ¿no? Juguemos a que está viva y que ve todo esto. ¿Qué pensaba de todo esto? Entonces, lo que sí queda claro es que hay un señor que se llama Raudel y una señora, señorita que se llama Vanessa que algo tuvieron que ver. Eso queda muy claro. Pero la responsabilidad es directa de ellos a ver, lo voy a decir así crudamente. ¿Ellos mataron a Ariadna? ¿Sí o no? Ese es el asunto. ¿O la mató un tercero? ¿O hay congestión alcohólica? Yo creo que no se vale jugar con eso, ¿no? Yo espero que las dos fiscalías se den cuenta de la importancia que tiene ser serias, ¿no? Y si están tratando de echar agua a su molino políticamente, no marchen. No marchen. Echen agua molino peleándose con Monreal, no? Pero no con la muerte de una joven mujer, no? Ahí sí, pues uno entiende, pues se dan, toma y daca, la señora Laida se pelea con Monreal. Monreal dice que para tus, tus este a tu jauría, le dice Monreal a la señora este, Claudia Schemann, pues se quiere eso, sí, pues bueno, ahí es otro nivel. Pero estamos hablando de la muerte de una persona y de una mujer y de nuevo un asunto que tiene que ver con violencia de género entonces pues yo le diría ahora sí que de qué se trata no y sigamos en el asunto y luego por ejemplo dice que había muy buena comunicación la Fiscalía de Morelos con la Ciudad de México y después se, se interrumpió la comunicación ¿qué pasó en la Fiscalía de la Ciudad de México? o si sí hubo comunicación la Fiscalía de Morelos anda diciendo que no no marchen por Dios Híjole, sean serios, no marchen, no, pues son profesionales. De eso viven, es la política. Ustedes hacen la política y ustedes se encargan, han sido electos para eso. Entonces, cuando más los queremos, no los queremos cuando inauguran una obra y les sacan fotos. Los queremos cuando tenemos problemas de esta envergadura y que nos los resuelvan. Y que se lo resuelvan sobre todo a los afectados. Fíjese, hoy leí algo que, que, que ah, una observación ahí en Twitter que me llamó la atención. Si quiere la consideramos, si quiere no, pero me llamó la atención. Decía, la responsable de la muerte de Abdel, el niño que lamentablemente falleció en el Colegio Williams San Jerónimo, dice, es la CEP. Y dije, bueno, pero no marchen ¿por, por la CEP, ¿por qué? Y dijo algo, dice, ¿qué, tan, qué tanta supervisión tenía la CEP del Colegio Williams? es otra variable a considerar es otra variable a considerar que quede claro no digamos es, es la suma hay, hay opiniones que uno las puede pasar de largo y incluso la mía por dios pero cuando se empiezan a fundamentar se dicen cosas que adquieren sentido y en donde están los actores que se deben encargar de enfrentar estas cosas y acaban enfrentados entre ellos antes que decidir bueno yo escuché hoy a la señora médica legista de la fiscalía de Morelos escuché todo lo que dijo y yo dije, pues, digo, no podemos descartar lo que dijo, no lo podemos descartar, sin que esto quiera decir nada más que eso, que juntemos las versiones para poder tener algo que le dé justicia a Ariana y a su familia, que sepan qué pasó. ¿Sabe qué es lo que más duele con el, el caso de Yotzinapa? Lo que más duele, por supuesto, es lo que sucedió, ¿no? Lo que todo indica, pues sí, yo creo que es difícilmente no, pues la muerte. Pero quiere que lea que es lo que más acaba doliendo, que no sabemos bien a bien qué pasó. Dice, si no puede ser posible. Y este es otro ejemplo. Acuérdense cómo, Deyani, cómo, cómo manejaron el asunto. Acuérdense, era un día tras otro, una versión, otra versión, no, que estaba aquí, que estaba allá. La policía pasó tres veces junto al tanque en donde ella estaba y no lo vieron. ¿Qué, qué? Pero digamos que somos tan primitivos, no tenemos un desarrollo profesional como para enfrentar estas cosas de manera clara, sin importar el partido político, sin importar las personas que están al frente de las instituciones, porque al final presumimos que ellas tienen gente que sabe encargarse de estos asuntos y sabe hacer exactamente lo que... Para, para lo cual están contratados por los estados o por la sociedad o por el país ese es el tema no bueno, ahí lo dejo como asunto al ratito vamos a hablar de la marcha digo algunas cosas rápidas si le parece a usted, punto y aparte la marcha hay, hay muchas cosas que decir sí eh, uno escucha también muchas versiones y uno suma su versión es eh, el presidente está, se ve molesto en la forma en que expresa su opinión sobre los marchistas. Utiliza palabras en las cuales él a menudo insiste en que no se deben utilizar. Él mismo dice yo con no 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 yo no insulto que no sé qué yo soy respetuoso eh, pero esta semana señor presidente no se ha visto respetuoso. Olvídese de la marcha per se, es la forma en que se expresa hacia ciudadanos a los cuales usted también gobierna. Esto es por un lado, pero por el otro lado también hay algo que es evidente. Algo le está molestando al presidente de la marcha porque ha venido sumando opiniones y probablemente ha venido sumando marchistas. Todo indica que la marcha de las 10 y media de la mañana en la Ciudad de México puede ser numerosa. Pero también todo indica que en varios estados de la República Mexicana, en ciudades grandes y ciudades pequeñas, puede haber una gran participación ciudadana. Esa participación ciudadana le, están mandando, le está mandando un mensaje al presidente y a Morena. Si esa es, tú, es, es, es numerosa, si hay muchas opiniones, si se ve que hay algo ahí que sí movilizó a la sociedad mexicana, es muy importante que el presidente haga acuse de recibo. Cuando el presidente, cuando el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador fue, hubo una marcha en la ciudad que juntó cerca, si no es que más del millón de personas, por todo venía Reforma y llegó al Zócalo y en el Zócalo no supieron qué hacer los marchistas, es muy probable que esta vez no pase. ¿Por qué? Porque aquí hay algo, que esto es lo importante, hay algo que no se puede perder de vista y ese algo es que hay una causa concreta con nombre y apellido que se llama Reforma Electoral. Y va a haber un orador, y es un orador, por más que hoy Pablo Gómez diga que lo puso no sé quién, por favor, es un orador. De primerísimo nivel, es un cuate respetable, es un cuate de toda su vida de izquierda, fue presidente del Ine del IFE, fue un presidente del IFE reconocido, cumplió su su, su mandato, se, posteriormente se dedicó a la academia, ha sido este un intelectual que ha estado en todos lados, no se subió a ninguna empresa privada para que le dieran tres pesos para trabajar, hizo lo que tenía que hacer, entonces por favor tampoco ahora empecemos a desacreditar a todos porque si se trata de desacreditar pues desacreditemos a los que aprobaron estas reformas al Instituto Nacional Electoral entre las cuales están quienes hoy gobiernan o sea, es muy difícil pedir ¿no? luego sensatez pero es un momento en donde todos estamos a prueba ¿eh? todos estamos a prueba porque si no sabemos resolver el problema que traemos va a estar la tentación de la imposición y el autoritarismo tenemos que saber resolver nuestros problemas. Y el problema que tenemos enfrente es sinceramente delicado. Es delicado. Es destino. Es destino país, para decirlo claro. Bueno, cerremos diciéndole que en un ratito vamos a conversar con una, eh, una experta, experta, experta en temas de energía y de medio ambiente para hablar de la propuesta de México en la COP27, en la Conferencia de las Partes, allá en Egipto, que se está llevando a cabo estos días. Entonces, ese es otro de los temas que tenemos que poner por delante y es muy importante. Y una más, que no vamos a poder abordar ahorita en la tarde, pero sí en la noche, que más a detalle, es lo que sucedió en un bar en Apaseo. Eh, ahorita me estaban diciendo que nueve muertos era, pero parece que son diez. Fue una matanza, una matanza. Llegaron y dijeron, y además los le, 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 le podría decir que más allá de cualquier cosa, Dios Santo, le, le diría que los eh, los carteles que dejaron escritos las eh, son terribles, son terribles, ¿no? Las cosas que dicen, ¿no? Por ejemplo, una una dice a todos los negocios que apoyan al torcido de Cermeño alias y a las perras. Este, de Jalisco expresando desde aquí que en cualquier tipo de, de planteamientos les va a pasar lo mismo que bueno ya viene todo un, una, una floritura de lenguaje si usted quiere, pero caramba, ¿qué pasa ahí en, en esto? porque pues es la paradoja, es la paradoja, todo lo que tiene que ver con Juanajuato, ¿no? mucha violencia pero el estado con el PIB más alto del país, ¿no? Pues, ¿Qué pasa por ahí, no? Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Yo espero que tenga un buen jueves. Estamos en el jueves 10 de noviembre. Eh, estamos en el Heraldo Radio. Y si le parece, bueno, vamos a una identificación de estación y regresamos con los asuntos que tenemos esta tarde de jueves aquí en Referente.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada, ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más, al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
2: Aquí andamos agradeciéndole que esté con nosotros, vámonos con Carlos Navarro querido Carlos, ¿qué es lo que traes esta tarde? te saludo con gusto
4: buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti al auditorio, ya complicados complicado, se ha vivido la ciudad de México, y en este caso ya se detuvo al sujeto que manejaba el taxi desde el que se aventó Lidia Gabriela el pasado primero de noviembre en este caso, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía Capitalina ejecutaron una orden de cateo en la colonia Granjas Estrella, en la alcaldía de Tapalapa, donde fue detenido este sujeto, además de poseer droga y un arma de fuego. Recordemos que el pasado primero de noviembre... Lidia perdió la vida al arrojarse desde este taxi y fue así que se siguieron líneas de investigación. Primero se había detenido a su hermano, quien era el que poseía también este taxi, y después este sujeto de 56 años ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se inicie una carpeta de investigación correspondiente y se determine la situación legal. Y en otro caso de un lamentable feminicidio, Javier, te comento que el caso de Ariana, que falleció en días pasados y fue hallada en el estado de Morelos, no tiene que ver con política, aseguró hoy en conferencia de prensa la jefe de gobierno Claudia Sheinbaum. Esto lo hace en respuesta a señalamientos que la han vertido en su contra, señalando que ella ha politizado este caso. Además, te comento Javier, que ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México envió un oficio para que la Fiscalía General de la República asuma ese caso y lleva a cabo las investigaciones. Así los avances en estos dos lamentables feminicidios aquí en la Ciudad de México, Javier.
2: Oye, este Carlos, es que la verdad no, el caso de Ariadna está cada vez se ve más complicado, ¿no?
4: Ha vuelto complicado por el tema de la disputa entre dos fiscalías, Javier. Por su parte, la Fiscalía de Morelos eh, determina tras una necropsia que fue el, el deceso fue por broncoaspiración. En este caso, la Fiscalía Capitalina, al hacer una segunda necropsia, determina que fue por múltiples traumas, señalando así esta disputa en las diferencias de la causa de la muerte. Además, la jefa de gobierno ha tenido una postura fuerte hacia el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gandara, y en este caso él ha defendido ha, ha de la hipótesis de, de la muerte de Ariana, que, que lamentablemente fue hallada en el estado de Morelos. Es una disputa que se ha vuelto entre fiscalías, y es por lo tanto que va a entrar posiblemente la Fiscalía General de la República, Javier. También ya es, en unos días se define si se vincula o no a proceso a los dos detenidos, tanto a Vanessa como al pre, el presunto responsable, quienes fueron las últimas dos personas que convivieron en ese departamento de la calle Campeche, Javier.
2: Pero fíjate, ¿no? ¿Cómo habrán estado las cosas que saques cargando en el estacionamiento Ariadna? Fíjate, la sacas cargando y no tengas la más mínima conciencia de que hay cámaras en todos lados, ¿no? Verdaderamente, ahí, ahí, no sé qué explicación puede dar este señor Raudel, pero qué bárbaro. Pero bueno, ¿qué te digo, mi querido Carlos? Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes Javier. Gracias, eh, son ahora eh, las diecisiete eh, con diecinueve eh, en la hora del centro. Bueno, vámonos ahora con Noemí Gutiérrez. Noemí, te escucho, ¿cómo has estado?
5: Hola, muy buenas tardes. Bien de comentarte que hoy en la conferencia de prensa matutina pues se presentó este informe cero impunidad que está a cargo de Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahí detalló los detenidos que se han tenido esta semana, pero inició este informe eh, dando a conocer que ya hay un presunto, eh, de, hay un detenido, el presunto responsable del feminicidio de Yasmín Adriana Zárate Aquino, quien era cantante del grupo musical Titanes. Dijo que esta persona fue detenida por la Fiscalía de Oaxaca en colaboración con la Coordinación Antisecuestros y el Grupo Antihomicidios que creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dijo que esta acción se llevó al menos 72 horas después de que se cometió este feminicidio y ahí se pudo acreditar que esta persona pues es el presunto responsable. Dijo que la víctima presentaba heridas cortantes, sectoras, extremidades y ahora van a estar muy pendientes de que lo vinculen a proceso penal. Pero también en la conferencia de prensa matutina, pues Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues presentó un informe de los avances que se tienen sobre todo para el resguardo de bienes arqueológicos en esta ruta de 1.550 kilómetros del tren. Maya dijo que hasta el momento se han registrado y reservado 28.963 bienes, pero ahí también hizo énfasis en que se está haciendo todo un trabajo en recuperación e investigación en arqueología subacuática en todo lo largo de este tramo. Dijo que se van a cuidar todos los acuíferos, principalmente en la península de Yucatán, que tiene 350 kilómetros de ríos subterráneos. Se van a contar todos los cenotes y sobre todo las innumerables cuevas, cavernas inundadas y dijo que ya se está avanzando principalmente se ha avanzado en los tramos 1 al 4 donde ya se concluyeron todos los trabajos de excavación en tanto que del tramo 4 la excavación ya va al 80% en los tramos cinco, seis y siete que han sido los que han causado pues más polémica, dijo que principalmente se tiene ya todo el registro y se ha identificado material arqueológico y se sigan los trabajos de recuperación y excavación este informe se ha presentado prácticamente cada 15 días porque dijo Oye, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues será constante porque quieren dar a conocer que se está cuidando toda esta ruta de entre aunado a la polémica que ha habido sobre el tema de la devastación ambiental
2: Javier pues este como sea pues el gran asunto es 5, 6 y 7 ¿no? es ahí donde está la, la bronca y en donde dicen que lo que se ponga se va a hundir ¿no? entonces pues cuando nos convenzan, pero más que nada cuando demuestren que esto es posible, pues me parece que daremos un paso ya muy importante para finalizar la carísima obra. ¿no?
5: Sí, hasta el momento pues ellos aseguran que están cumpliendo con todas las normas y en el caso de Diego Prieto, pues ellos dicen que están trabajando con México multidisciplinario, que se van a cuidar todos los bienes arqueológicos, pero bueno, no hay finalmente otro ojo que pueda ver que en realidad está sucediendo todo eso y que nos está afectando sobre todo el patrimonio, toda esta cultura eh, eh, maya que se tiene en el sureste
2: del país. Adiós, Memi, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, vámonos a las 17.22 en la hora del centro. Estamos tratando eh, de ir a la COP 27. Vámonos con Misael Zavala. Misael.
6: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues al menos 88 senadores de la mayoría de los grupos parlamentarios del Senado lanzaron un posicionamiento conjunto para respaldar al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal y expresaron su repudio a las filtraciones que ha realizado Laida Sansores, gobernadora de Campeche, de diversos políticos. El documento contiene las firmas de 38 senadores de Morena, 13 de Acción Nacional, 12 del PRI, 12 de Movimiento Ciudadano, también 5 del Partido Verde Ecologista, 3 más del Partido de la Revolución Democrática y 4 del Grupo Plural. En este posicionamiento, los legisladores expresan su más enérgico rechazo a los ataques de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores en contra del senador Ricardo Monreal. Incluso afirman que no aceptarán agresiones contra ninguno de los 127 senadores de la República que representan la pluralidad de la Nación. ¿Quiénes firman este posicionamiento? Pues nada más y nada menos que los coordinadores parlamentarios del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, también del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera, y también del Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, y quienes pues prácticamente pues no firmaron este posicionamiento, fueron los eh, senadores del Partido del Trabajo y también... Del partido de Encuentro Social, además de 21 senadores de Morena, entre ellos, pues el vocero César Cravioto y la secretaria general de Morena, Ciclalia Hernández, quienes, pues, no comulgan tanto con esta idea que han planteado ahora los 88 senadores de la República. Javier, hasta aquí la información.
2: Te mando un saludo, Misael, gracias. Abrazo. Gracias para ti. Lo que son las cosas, ¿no? Este, Fíjese, son senadores que se solidarizan con Ricardo Monreal de todos los partidos, bueno, de casi todos los partidos. Y todo esto derivado de cómo logra mantenerse en la ilegalidad. O sea, no dudo que pueda haber ilegalidad de cómo consiguió sus propiedades Mancera, este Monreal, rectifico, pero lo que me llama la atención es cómo la señora tiene una audioteca y le tiene todo tipo de cosas, los los difunde fuera de la ley y ahí siguen como si nada
1: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente
7: it's that time of the year your vacation
3: is coming up you can already hear the beach waves En el referente informativo le presentamos información relevante.
8: Conductor del taxi del que se arrojó Lidia Gabriela fue detenido. Fiscalía de Morelos insiste en que Ariadna murió por broncoaspiración y no golpeada. Detuvieron a Edmundo N., presunto asesino de Yasmín Adriana. Localizan con vida a cuatro elementos de la Guardia Nacional desaparecidos tras emboscada en Oaxaca. Movimiento Ciudadano llama a los partidos políticos a no ser protagonistas en marcha del INE, Banjico sube su tasa de interés a 10%, Frente Frío número 8 provocará bajas temperaturas en gran parte del país, casi 29.000 vestigios arqueológicos se han encontrado en la ruta del Tren Maya, el Talibán veta a las mujeres en gimnasios y parques.
3: En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada, ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más, al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
2: esta inolvidable de un personajazo en el tropicalísimo de toda la construcción musical de Brasil durante mucho tiempo con el maestro Jovim por delante con este Vinicius de Moraes Joao Gilberto y un poquito antes no Ariva Rosso con esa maravillosa canción que se llama Brasil que algunos dicen que bien podría ser el himno de, realmente el himno de Brasil resulta que Gal Costa con 77 años de edad andaba ya mala Incluso interrumpió varios este, conciertos eh, Se puso mala, se pensó que iba a liberar el asunto Pero lamentablemente falleció el, lunes, el martes así en estos días eh, Lo que motivó incluso para que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva Hiciera una reflexión sobre esto, el presidente electo eh, allí en Brasil, y mucha gente ha estado verdaderamente triste. Una mujer un poquito adelantada a su tiempo brasileño, eh, este, formaba parte de todo un grupo, que es un grupo que, que Gilberto Gil, no, este, no era un grupazo, era un grupazo pues estos eran los Caetano, que eran este, Caetano, la, Caetano y Gilberto Gil la querían mucho a esta mujer, pero sobre todo, pues era. Ay, sí se lo digo, ¿eh? un mujerón ahí de estas, se, par, se, par, se paraba en la, en la, ¿cómo se llama? En la, en el escenario y va ¿no? Yo la vi aquí una vez y la vi otra vez, perdóneme, la vi en Río de Janeiro. Uf, qué mujer, la verdad, cantante, maravillosa. Pues en paz, descanse, se va cerrando una época que deja una gran herencia, ¿no? Pero se va cerrando una época... Muy, muy importante de la música brasileña, ¿eh? muy, muy importante. Esta canción se llama Baby. Eh, algo de inglés cantaban, pero más bien lo que cantaban era en portugués y en portuñol. Aquí le fue muy bien cuando vino, y sobre todo, muchos hombres, mujeres, todos, todo el mundo quería hablar con ella. O sea, le digo, ¿no? Una cantante con una. digamos con un perfil muy padre, Sería yo. Pues en paz descanse, desde ayer algo le dije, pero ahora ya se lo, se lo puedo confirmar y le dimos un poquito de tiempo a la maestrísima Gal Costa.
8: Sí,
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Anoche, ayer en la tarde rectificó, conversábamos con Jorge Aljovín, consultor y especialista en derecho electoral y platicamos de algunas cuestiones que tienen que ver con la reforma electoral y ya no nos dio tiempo de seguir y le pedimos que nos tomara la llamada este día, lo cual agradecemos, para hablar del de otro gran tema, el otro gran tema que tenemos que es la reforma electoral y lo que eventualmente puede pasar con la marcha del domingo, la convocatoria, Pensar la marcha, ¿no? Así para, para ver cómo la ve alguien como Jorge, que es consultor y especialista en derecho electoral. Gracias de nuevo, Jorge, por tomar la llamada. ¿Cómo has estado?
8: Muy buenas tardes, mi querido Javier. Un gusto estar contigo.
2: Gracias por los dos días seguidos. ¿eh? A ver, este, ¿qué piensas de, de, de todo esto que se ha creado en torno a la marcha? En principio se habla de que va a ser en 26 ciudades, eh, digamos, no significan 26 estados, no, sino deben ser como 22 estados más o menos. Este, Pero a ver, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo ves las cosas?
8: Mira, lo que se ve en el escenario político electoral en nuestro país es lo que le encanta al señor presidente de la República, que es la polarización. Y efectivamente este tema de la reforma electoral lo lleva a uno de los sus terrenos más fructíferos y que lo llevaron a encumbrarse al, al, a la posición que ocupa el día de hoy. ¿Por qué? Y esto te lo voy a comentar, Javier, por lo siguiente. Porque la reforma electoral resquebraja, polariza y genera escenarios en el corto en el mediano y en el largo plazo si me permitieras decírtelo de esta manera, en el corto plazo diezma a la eh, oposición y sobre todo le genera una disminución de posibilidades y probabilidades de ganar los comicios del año 2023 en Coahuila en el estado de México posteriormente en un mediano plazo tendremos en el 2024 mil eh, la elección de presidente de la república donde a diferencia de lo que ha ocurrido en toda Latinoamérica donde han existido elecciones francamente peleadas y disputadas parece que en México el presidente de la república y su partido político va en caballo de Hacienda y en el largo plazo eh, desde el punto de vista del oficialismo se ve como una consolidación de la cuarta transformación y el tercer efecto y esto es lo importante de este tipo de reformas electorales es que ponen el centro de la discusión sobre nuestro sistema político electoral pero algo muy importante, genera un costo político que se lo trasladan a las, a, a las oposiciones a las personas que no están de acuerdo y sobre todo cuando tenemos una clase política tan desprestigiada y que lo vemos en las últimas encuestas ¿Cuáles son estas encuestas? Y te digo rápidamente algunas cifras Si revisamos la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental los partidos políticos son las instituciones que gozan de menos confianza en el país ubicándose en el último lugar por debajo de la policía y por debajo del Congreso de la Unión Tú me dirás Javier, ¿Cómo, cómo están esos números? Por otro lado, cuando nos vamos a los eh, políticos, la confianza que generan, obviamente lo que nos encontramos es que la tercera encuesta de cultura constitucional, ya que simplemente 59% por de la gente no les cree nada. Por lo tanto, cuando pones estos temas sobre la mesa y hablas de austeridad, reducción de costos, adelgazamiento de estructuras, obviamente genera un ambiente en pro de una reforma electoral, pero lo que estamos viendo también es que existen ciudadanos que se están levantando que eh, ponen eh, por delante el sistema democrático y esto es muy importante y tú lo decías ayer hay que cuidar, contaminar este tipo de marchas sobre todo con el protagonismo de los partidos políticos Porque decíamos el día de ayer Están cortados con la misma tijera Simplemente están buscando eh, Preservar estas cuotas de poder De las élites políticas Pero simplemente yo te daría un dato Es muy importante este tipo de marchas Con independencia Que se pueda coincidir o no con su organización, sobre todo porque si tomamos las cifras del último Latino Barómetro, 70% de la población en Latinoamérica está descontenta con su des democracia, está insatisfecha, y solamente un 49% cree en los sistemas democráticos. Y cuando vamos a... Si estarían dispuestos a tener un gobierno autoritario, déjame decirte, Javier, que México sale dentro de los primeros lugares donde 22% de las personas apoyan un gobierno autoritario solamente por detrás de Paraguay, con un 24% y un 16% de Ecuador. Por eso me parece importante que se vaya abordando y se vayan discutiendo estos temas y sobre todo que... ...lamentablemente esta reforma electoral no ha dado para hablar de los temas realmente sustanciosos... ...por ejemplo, temas novedosos como el compliance electoral, que qué significa esto... ...la generación de procedimientos y buenas prácticas para que los partidos tengan un debido control de sus actividades... ...lo cual, en términos prácticos, llevaría a una responsabilidad individual de los partidos políticos... ...con independencia de la responsabilidad de sus dirigentes, y te lo pongo así de simple y sencillo, y te lo digo rápido... ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando no se entregan informes de gastos de campaña, no solamente castigar a, con el retiro de la candidatura, sino también perseguir a, eh, penalmente a los partidos políticos en estos temas. O otros, como el caso del Partido Verde, cuando de manera reiterada ha violado la ley electoral con el caso de los influencers y que al día de hoy no hemos hablado todavía de la pérdida del registro de este partido político. Entonces, esta es la dimensión de este tipo de protestas, lo que está enfrente y lo que tenemos que eh, discutir, Javier.
2: A ver, entremos este, un poquito más a detalle. Entendiendo que realmente está un poco las cosas en el terreno del presidente, el presidente se ve enojado. El presidente utiliza expresiones y palabras que no había soltado. Una cosa es que la sueltes como oposición, pero otra que la sueltes como gobernante, como presidente de un país. Esa es una. Y la otra es, eh, sí es un digamos es un terreno que quiere el presidente, pero es un terreno que no en este momento no pareciera tener el control, a diferencia de lo que pasó en la marcha del 2003, 2003 2004, por ahí así, ¿no? Esta es una marcha que eh, tiene un objetivo muy concreto y va a haber un día siguiente, no va a haber un, este, queremos ya que acabe la inseguridad y FIFIs, este, pirurris, etcétera, marchan ya solense, este, a mañana, al, al domingo, en donde hay de por medio algo, que es... Eh, ni más ni menos que una impugnación contra la reforma electoral en un terreno en donde no necesariamente la tienen ganada en el Congreso. ¿Qué piensas de toda esa otra parte que le puede dar un sentido? Pienso yo, quizá distinto a la marcha.
8: Efectivamente, Javier, como tú lo dices, habrá un mañana y eso es muy importante porque me parece que estamos ante el primer movimiento social con una vocación genuina, a diferencia de lo que ha ocurrido en movimientos anteriores, marchas que simplemente han demostrado la falta de organización y la desunión por parte de la oposición donde prácticamente tenemos al partido revolucionario institucional siempre eh, buscando el costo beneficio eh, eh, por parte de su presidente a partir de los procedimientos que tiene en curso pero esta es la oportunidad y eso lo decías tú muy bien ayer no contaminar este tipo de marchas con los intereses particulares de los partidos políticos y me parece que una muy buena señal sería que no solamente tengan un papel secundario, sino que también acudan en su carácter de ciudadanos, porque en el momento que este tipo de marchas se contaminen con eh, las siglas de cualquiera de los partidos de la oposición, me parece que es ahí donde perderá su, este, su sentido. Y sobre todo es muy importante y tú lo deseas al inicio del programa. Creo que la elección de José Waldenberg es adecuada, es, eh, me parece que es lo más prudente, sobre todo, tener un morador, una sola voz, la posibilidad de eh, hablar de, de, pro de por la propia experiencia... Lo que sea, cómo se ha construido en estos 32 años el Instituto Nacional Electoral. Y me parece que nada abona las descalificaciones personales como las que se han escuchado de, de Pablo Gómez, donde simplemente, si vamos a ese tipo de argumentos, diríamos no solamente que a Woldenberg lo puso Cedillo, sino que en su momento a Lorenzo Córdoba, con la reforma del año 2014, lo puso Peña Nieto, y Peña Nieto, justamente a Lorenzo Córdoba, le dio la, eh, el triunfo a López Obrador. Obrador. Me parece que eh, ese tipo de argumentos son maniqueos, son eh, argumentos instrumentales y que simplemente buscan nuevamente polarizar y buscan lo más importante, divide y vencerás. Esto es muy importante porque es la vieja receta que tenía el Partido Revolucionario Institucional, lo cual nos lleva a pensar nuevamente, si López Obrador y su movimiento de la cuarta transformación son una nueva izquierda en América Latina, o simplemente son un refrito del partido revolucionario institucional que busca Justamente un poder hegemónico dentro de las instituciones, beneficiarse de ellas y luego eh, controlarlas. Me parece que este tipo de marchas son benéficas, sobre todo por el mensaje que entregan, pero lo más importante, creo que no es patrimonio de ningún partido político y debe ser plenamente ciudadana.
2: ¿Qué crees que pasa el domingo?
8: Me parece que lo que va a ocurrir el domingo es una catarsis importante, sobre todo porque ya dejaremos de simplemente de las descalificaciones personales de, de uno u otro bando, donde vemos, por ejemplo, la estridencia de la senadora Lili Telles, donde acusa de con diversos epítetos al oficialismo y de parte del señor presidente de la mañanera, justamente refiriéndose con estos calificativos. Entonces me parece que esta lógica de amigo-enemigo se difuminará y existe un espacio para que exista la deliberación de los asuntos públicos, y esto es importante que lo entienda la oposición. No es la voz de los mismos de siempre, no está cooptada por sus dirigencias y sus cúpulas, sino que es necesario en este momento que esos ciudadanos que se están quejando, que están protestando y que están levantando la voz y que señalan que el INE no se toca, sean los principales actores y artífices de una reforma electoral donde debemos de dejar de lado el protagonismo y buscar simplemente eh, el poder por el poder y creo que esta es la oportunidad de un movimiento ciudadano y eso es muy importante, la ciudadanización de este tipo de protestas que en su momento tú lo viste en Chile, que generó un movimiento social y eso es lo que requerimos, sobre todo si eh, de cara al año 2024 donde si no queremos que la elección ya esté decidida es el momento y es el punto de inflexión y por eso le importa tanto al señor presidente de la república.
2: Te mando un gran saludo y muchas gracias, Jorge Arcobín. Gracias. Te lo agradezco, mi querido Javier. Gracias. 17.47 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
2: Vámonos con... cuando son las 17.48? Vámonos hasta Washington. Pepe Carreño, ¿qué vamos viendo del sprint final de esta elección de Intermedia? ¿Cómo estás, Pepe? Editor de la sección Orbe del Heraldo de México.
7: Javier, muy buenas tardes. Mira, para tratar de poner las cosas así muy rápido, eh, la, por un lado, están toda la atención está pendiente en, en los estados de Nevada y de Arizona, donde se está realizando el recuento final en, en términos de la elección para senadores. Ahí, en los dos estados, especialmente en Nevada, hay decenas de miles de votos que están por ser contados, especialmente son aquellos votos depositados antes de la elección, o enviados por correo antes de la elección, y que ahora deben ser contabilizados. Y estamos hablando también de ventajas muy, muy pequeñas. Por ejemplo, en el caso de de, de de Nevada, la senadora demócrata Catarina Cortés Maisto va perdiendo por menos de 15 mil votos en casi un millón de, de, de votos contabilizados. Tenemos en el caso de Arizona, el senador... Perdón, un segundo. En el caso de Arizona... El, el, cómo se llama el, el, el senador demócrata ¿cómo se llama? Va, va ganando por, uh, también por cuestiones de, uh, de, 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 de de estamos hablando de diez, de cinco mil diez mil votos eh, es, es, estamos hablando si sí, de realmente de diferencias muy muy pequeñas así que pueden cambiar con todos estos votos en, en, en términos reales no el en, la, en caso en el en la cámara de diputados todavía faltan por contabilizarse algo así como 36 uh, municipios 36 de Marca, 36 distritos y en, en esos distritos es donde está ahorita el pues el, el, el la mayoría los uh, republicanos en este momento necesitan llegar a cinco uh, tal vez seis uh, diputaciones más para lograr la mayoría de las que ya tienen pero todavía no las tienen y, y, ahí, y ahí está el punto, ahí está la preocupación. Eh, está el, No hay todavía grandes desafíos o grandes cuestionamientos de las elecciones y de hecho un intento, lo que pareció un intento de hacerlo en el municipio de Maricopa, en, en, en Arizona, pues no fructificó, no no ha, sido, no ha tenido realmente mayor eco. A, aparte de eso, pues de alguna medida ahorita empieza el... El post-mortem, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? Sí sabemos que ganamos, pero no ganamos lo que debíamos haber ganado, claro, claro. que es, es la queja de los republicanos. Y la queja las quejas, por lo pronto, se dirigen contra Donald Trump, como lo comentaba hoy en, en otro momento. Se, eh, de, hay de hecho, incluso, al, ya, ya hay quien comenzó con un llamado a, a que Trump, de, a, a, por cuenta propia, se retire. Dije, ya él, este valga la expresión, un líder sabe cuándo puede convertirse en un lastre y este es el juego en el que están los los republicanos. Los demócratas por su parte pues están muy contentos, están mucho menos, fueron mucho menos golpeados de lo que se esperaba, pero de todas maneras están pues también listos para ver, aprestándose a una lucha legislativa el próximo año, en una lucha en la que una mayoría, una, aunque sea pequeña, una pequeña mayoría republicana en la Cámara Baja y tal vez, y nadie, y nadie está seguro de lo que pasará en la Cámara Alta, pues le pueden crearle problemas serios al presidente al presidente Biden en términos de supervisión, de la aprobación de fondos, investigaciones, eh, los republicanos, eh, algunos republicanos están ansiosos de comenzar investigaciones que lleven a la impugnación constitucional del presidente Biden, o por lo menos al intento de hacerlo, y pues hay también algunos otros pues mu muchos otros detalles que podrían hacer o que podrían estorbar o por lo menos obstaculizar el desarrollo normal del gobierno. Así es, es en un pañuelo.
2: ¿Tienes una idea, Pepe, eh, qué desenlaces pudiéramos tener por ahí o todavía estamos muy lejos de incluso plantearnos algo?
7: Mira, en el caso del Senado, yo diría que eh, Mark Kelly, que es el senador demócrata, está uh, ganando y va, y va ampliando su ventaja sobre sobre, sobre el republicano, Black Masters sí. y lleva, tiene una ventaja de noventa mil votos y parecería que pues va a, va a, 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 a que Kelly se va a levantar el, con, con, la, con el triunfo en el caso de Nevada Cortés Maestro eh, pues, eh, se, supuestamente son por algo más de doscientos mil o trescientos mil votos los que están a en juego y supuestamente los demócratas tienden más a usar la, venta la, la, la muleta del voto por correo o del voto por adelantado para evitar problemas. Esto es la, por, por lo pronto la apuesta de, de los demócratas. El, um, en el caso de Georgia, bueno, nadie sabe, no la verdad sí. se ha De los otros, en, en términos de la, de la Cámara Baja, pues el presidente Biden ha expresado la, la esperanza de que haya un milagro, la, literalmente. Y uh, la posibilidad de que, de que lleguen a, a, a obtener el triunfo en la Cámara Baja, pero eso es mucho más remoto. Y, uh, ahora, la otra cara de la moneda es que si los republicanos están pues uh, un tanto confusos, están culpándose los unos a los otros... El, el, el Kevin McCarthy, que es el, un diputado republicano Líder de la minoría hasta ahora Y que ya se, ya se veía como presidente de la Cámara Baja Pues ahora está empezando a tratar de hacer campaña Para que su gente no pierda fe en él Y lo, y lo elijan presidente de la Cámara Baja Pero hay otros, hay otros aspirantes Así que curiosamente los, los republicanos parecen haber ganado, pero se comportan como perdedores.
2: Te mando un gran saludo Pepe Carreño y seguiremos ¿no? con el tema el sábado, parece que el fin de semana es importante. Gracias. Sí. Un abrazo. Un abrazo. Nos vamos en la noche, estaremos con La Marcha, estaremos con la COP27, estaremos con el caso de Ariadna, estaremos con Alejandro Ope y estaremos con esto que pasó en Guanajuato, Dios santo, ¿no? Qué cosa en ese bar anoche, en el Deluxe, qué bárbaro. Bueno, todavía y tarde, Pásela bien. Nos vemos a las 21 horas en la hora del centro. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.